1: Saludos gente! Nosotros somos Nación Paperto y te doy la bienvenida a un especial del COVID en tiempos de pandemia ¿Qué hemos hecho durante esta pandemia? ¿Cómo hemos sobrevivido? ¿Qué hemos comido? ¿Dónde hemos comprado? ¿Con quién nos hemos reunido y con quién no nos hemos reunido? Para poder sobrevivir la más letal de las enfermedades que ha surgido en los últimos 12 meses Supongo, porque a pesar de lo que muchas piensan y creen esta no ha sido una enfermedad tan devastadora Más devastadores han sido sus efectos La cuarentena y la negligencia de muchos gobiernos Te estoy viendo AMLO Pero bueno, an antes de, de continuar Me gustaría presentar a AMLO, Mi compañero, mi coanfitrión. En esta ocasión me acompaña Alguien que no requiere presentación Alguien que no requiere absolutamente ninguna clase de credencial Porque él solo se autodefine Nuestro miembro más furro Por favor
2: Preséntate hey, ¿Qué onda raza? Yo estoy Dead Wolf Estoy aquí de sorpresa y Yo tampoco lo esperaba, pero aquí estamos Así, así ¿Qué de es?
1: repente hay ese tipo de directos espontáneos En los que sinceramente solamente la nación lo piensa Entra y comienza a hablar de lo que le sale del corazón de <risa> Lo que le sale de las reverendas Ahí, de ahí sale el madre, de ahí sale Entonces en esta ocasión amigo es? Deadwolf
2: Wolf La sí, pandemia, es?
1: ya hemos hablado de la pandemia antes Comenzamos a hablar cuando esto comenzó Decíamos en aquel entonces que muy probablemente esto iba a pasar pronto, que sí había que hacer caso a la cuarentena, que el caso los tapabocas, que incluso había precios inflados porque no había suficiente oferta, la demanda era altísima. Con el tiempo vimos cómo comenzaron a suceder varias, eh, pues varios fenómenos extraños alrededor de la cuarentena, cómo es que algunos hablaban en contra, otros hablaban... A favor no la gente no se ponía muy bien de acuerdo en algunos medios había opiniones en contra había opiniones que decían que no había que usar tapabocas eh, lópez Gatel, había el gobierno de México había otras personas más sensatas con tres neuronas que decían que el tapabocas no solamente era necesario sino que era la medida más efectiva para evitar el contagio lo cual me hace bastante lógica el distanciamiento social la cuarentena que las pruebas, que el método, que el rastreo, que Hong Kong, que los chinos eran los malditos que nos habían contagiado. Que Wuhan se lo cargaba la, la reverenda y que al fin, al cabo, terminó expandiéndose al resto del mundo. Y hoy se nos olvidó, en aquel entonces, lo que había comenzado en enero y febrero de este año. Experiencias miles Problemas miles, hay gente que se quedó varada en países Hay personas que perdieron sus vuelos Hubo personas que perdieron sus estancias estudiantiles, intercambios, bla 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 Los destrozos no tienen fin Se, se cree que hasta un 30% de la actividad económica mundial ha sufrido a culpa de esta pandemia Yo quisiera hacer, levantar la pregunta en el aire ¿En verdad ha sido la pandemia o ha sido la cuarentena? ¿Ha sido la enfermedad o ha sido la negligencia? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué tendríamos que hacer en un futuro para poder salir victoriosos los que seguimos vivos? Bueno, la gran mayoría, creo que eso está bastante amarillista, de esta pandemia. ¿Y cómo podemos hacer frente en este momento para que esta enfermedad nos haga los mandados? Pues bueno, arrancamos. Amigo de Edwin, el mundo, el mundo cómo está? Hemos visto más que el apocalipsis caer. El 2012 se retrasó y pegó como borrachera de aguas locas de Gunter con 8 años de, de retraso. Sin embargo, ya está aquí y no podemos evitarla. Hábleme un poquito de su experiencia. Cómo es que a usted le ha ido en estos meses de reclusión? Y bueno, aunque podríamos hacer el chasquerrío de que mi vida era muy parecida a la pandemia, es verdad que... Hay cosas que muchos extrañamos que en verdad se han pues echado en falta, se ha hecho de menos. Yo hablaba del cine la vez pasada. Sin embargo, me gustaría preguntarle a usted su opinión y su experiencia en esta
2: pandemia. Uh, sí, se extrañan cosas. <risa> Digo. <risa> este... <risa> pues mira, realmente no, no me ha afectado en nada. De hecho, ni si a veces se me olvida que hay una cuarentena porque no es como que de ir al cine, de ir a bares, de ir a restaurantes. Cualquier lugar que esté conglomerado, que haya mucha gente, eh, de te ir a esos lugares. No suele salir mucho y, bueno, hábitos higiénicos, sanitarios. No son nuevos en la rutina diaria porque todos los productos que compraba, como fresco, cerveza, alimentos, todo, claro, claro. No, no, nada, se, nada se lavaba, sino, nada se guardaba si no estaba lavado antes y así si y pues realmente no sin, el, sin embargo
1: que... el, el uso del tapabocas diario el, sí, lavarse las manos constantemente eh, atender clientes porque pues, sé bien que usted por ahí también tiene contacto con clientes, eso sí ha cambiado, e incluso salir a la a la tienda fue diferente, o sea aunque probablemente podemos pensar que usted le impactó menos por aquello de que es casi casi el maestro Roshi en vida sí podríamos <risa> hablar de alguna clase de impacto Incluso para sí, ti.
2: Sí, más que nada en la tienda, cuando ya sí es un contacto social, por ejemplo, en las ventas, si tiene que ser con curu, que es así de, Ay, déjame respirar.
1: Sí, yo, yo me tardé sí. un poquito en acostumbrarme eh, también al principio, yo respiraba y esas cosas me van a asfixiar, o sea, sentía que sobre todo el tapabocas de tela, pero ahorita sí. ya de lo, yo que mis pulmones se volvieron más fuertes, yo no sé qué chingados, pero ahora hasta, hasta corro, de repente me encuentro haciendo el, el clásico de que uno se agita y con el tapabocas puesto, ¿eh? Y se te llega a olvidar que lo tienes puesto, aunque está así todo grueso. Yo veía a los coreanos, de repente estaba viendo una serie que se llamaba Rugal. Por ahí fue nuestra recomendación En el que ver de julio de sí, sí, sí. junio, pero güey Arriba de la, de la máscara Todavía usaban como Arriba del tapabocos, perdón, todavía usaban como un ta, Una máscara de cuero Y yo decía, güey, <ríe> me voy a asfixiar Con esa cosa Pero creo que fortalece tus pulmones, realmente
2: pues sí, porque haces trabajar más. ¿Sabes una cosa? este Por ejemplo, los tapabocas para de grado industrial, como para polvos. Esto sí, estoy súper acostumbrado. Porque, Ajá. bueno, ya ves la car carpintería y todo eso, el polvo. El boca, sí.
1: Claro, claro. Luego son máscaras de gas que son mucho más duras, incluso a la hora de respirar. Si alguien se ha puesto Pero, esas máscaras con filtros, de las que parecen que tienes como cuernos saliendo de tu boca... Esas son mucho más pesadas y más duras para respirar, ¿eh? Pero claro que normalmente no, us, no las usas todo el día. Tampoco.
2: Uh, sí. sí. <risa> no, sí me toca usarlas todo el día. Y Pero sí te acostumbras bastante rápido. Más a esas que a, las, que a las otras de tela. Amigo,
1: el mundo en datos. Hoy, noviembre uh -huh. 27 del 2020, las cosas las se han ocho, salido de las ocho. manos, al menos en México. Este es un programa que hacemos también a la al contexto en el fragor de la batalla que tenemos los mexicanos contra el COVID. Porque se nos ha disparado un poco los casos. Un poco, comillas, comillas. Recordábamos, para los que no lo conocen, aquel secretario de salud, López-Gatell, diciendo en abril o mayo. Ya no recuerdo bien qué, qué semana. Diciendo que se aplanaba la curva y que lo estábamos haciendo de puta madre. De maravilla. Que lo más que podía pasar en el caso de que tus sueños más húmedo, húmedos y malvados que quisieras destruir a México El Dios caso más, más desastroso Que no lo digo, no, era, no es que yo lo esté contando de mi, de mi ronco pecho No, esto dijo un secretario de salud, López Gatel en plena pinche mañanera de, de AMLO Dijo, lo más que se puede llegar a pensar salvajemente son 60 mil muertes Hoy, amigo, registrados por el gobierno, oficialmente aceptados, porque no quiere decir que la cagó. 100 mil casos. Y te preguntarás, güey, o sea, si el peor de los casos era 60 mil, ¿qué pasó? O sea, con, con cuarentena, con medidas de seguridad, con el, el tapabocas, con este gel antibacterial en las manos, bueno, antibacterial del más del noventa y tantos por ciento para que también funcionara contra el COVID, con tapetes estos ridículos adentro de las... Negocios en los que tienes que llegar y bailar arriba, arriba de agüita que ni siquiera sirve para nada, güey. Distanciamiento Exacto. social, güey. Destrucción económica, güey. Cierre de negocios, encarcelamiento de personas. Feministas haciendo su desmadre en pleno centro de México. Y aún así, más de 100.000 mil muertos. ¿Qué chingos tuvo que pasar? Es esto lo que eh. el gobierno era decía que era el peor de los casos. Entonces, activamente lo empeoró. Porque entonces si tú no hacías nada. ¿Eran menos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y sabes qué? Yo investigué, hice mi tarea como ciudadano, como mexicano y como una persona que ya está hasta la madre, está indignada del mal manejo de la pandemia. Wey. Y lo descubrí. ¿Quieres que vamos a visitar algunos de esos números? Claro que no es mi intención que la gente se ponga este, nerviosa, no quiero ser amarillista, que diga no, pues se va a acabar el mundo, Poperto dijo que nos está cargando la reata y, ah, y se lanzan por la, por la borda. A lo mejor él si una buena una buena forma de reaccionar es que si crees que ya estás a punto de llegar al apocalipsis mundial vayas y te la vientes por fin a esa chica que te gusta eso sería un, uno el mejor de los casos supongo nada más que muy probablemente tengas que llegar con estas canciones de los años 70 80 que decían el mundo se va a acabar el mundo se va a acabar si un día me has de querer te debes apresurar y tal vez chicle y pega pero tal vez no. Pero bueno, no ya. ¿no? así exactamente, con un ritmo, tal vez. Bueno, el mundo en datos. ¿Sabías tú que los caos registrados hasta este momento, este segundo? Bueno, no, tal vez este segundo no, porque muy probablemente ya murieron más personas, pero hasta hasta hace una
2: hora. No sé si reír o preocuparme.
1: 27 de noviembre del 2020 a las 8 p.m. hora de México, GMT 6, o sea no puedo ser más específico, meridiano de... Bueno, no, no sé. No sé, no sé en qué grado, en qué grado está, está el horario mexicano. Sin embargo, te puedo decir que los casos de coronavirus confirmados oficialmente por los estados y provistos a, al, muy probablemente a la OMS o a quien mida esto, pero por aquí tengo a world, worldmeter.info que se dedica a recolectar los datos oficiales de los países. Que, ojo, oficiales, ¿sí? Solo lo que han podido registrar son... 61.965.278 casos de coronavirus a nivel mundial. ¿Sí? COVID-19. Todos los que están registrados. Todos los que están registrados. De estos, el mundo ha perdido oficialmente por esta causa 1.448.287 almas que ya no van a volver a ver a sus seres queridos, wey, que no van a ver el día de mañana, que muchos de ellos, muy probablemente, de no haber sufrido esta pandemia, hoy estarían todavía con nosotros. No todos son viejitos. No todos son gente de riesgo. Que dirías. Ay sí van a ir pronto. No es cierto. Eso no es cierto. Y, muy, y me atrevo a decir. Que la gran mayoría. De estos. Evitables. Y eso es lo que me da. Tanto encabronamiento. Porque. Pocos países. Fueron los que hicieron bien su tarea. Pocos países. Se abocaron. A proteger la vida. Y ya sabes. La cruzada que yo tengo. Contra la gente. que pues está en contra de la vida. güey. Sí, Esto no me gusta. No me gusta que haya muertos. No. No por esa estupidez. güey. De estas personas. Quiero decir de los coronavirus cases, de los casos registrados, de los 60 y casi 62 millones para cerrar los números eh, redondos, se han recuperado afortuna afortunadamente un aproximado de 43 mil. Sí, vamos a ponerlo en promedios para que sea fácil de recordar. Bueno, 43, 43 millones. Ah, perdón, sí es cierto. Gracias por la corrección. 43 <risa> millones de 61. Y tú dirás, ¿cómo? a ver, a ver, a ver, a no me cuadra. 62 millones contagiados, 43 millones recuperados, un millón y medio muertos y el resto. Y el resto muy probablemente son personas que o no se registró la muerte... ¿O no se registró la recuperación? ¿O
2: no se registró el caso?
1: No, el caso sí está registrado. El caso sí está registrado. Ah, bueno, es cierto. Es posible que no sean estos mismos casos. ¿eh? Puede ser que sean personas que se recuperaron y que avisaron que se recuperaron. El resto puede ser que no, se que no, que no hayan avisado. ¿Qué es lo más común también? No todas las personas se mueren, no todas las personas ni siquiera se enteran de que lo tienen y no todas las personas que se curan van y avisan. ¿Saben qué? Me curé. Pero bueno, eso nos habla de una tasa más o menos de que los países han hecho una tarea un poco deficiente en el seguimiento de la enfermedad, porque tendríamos que tener entre los casos, las muertes y las recuperaciones una tasa más cercana, ¿no? Una diferencia más cercana. Y la verdad es que no le dan mucho seguimiento. Pero bueno, mientras no se han en las muertes, quiere decir que las personas afortunadamente se recuperaron. Podemos asumir que se recuperaron, ya que si no estarían contabilizados como muertos. O la mayoría de ellos directamente fueron asintomáticos, que es el mejor de los casos. Y en el que tú no te vas a dar ni siquiera cuenta que te recuperaste o siquiera que estuviste enfermo, ¿sale? Eso okay. son, es son la gran mayoría. ¿Qué nos dice eso mundialmente? Pues que nos ha golpeado, no con la fuerza con la que nos han golpeado pandemias anteriores, hay que decirlo, la gripe la gripe española que realmente fue estadounidense y otras gripas a lo largo del, de la la peste bubónica, por ejemplo, que es el caso más extremo Han barrido literalmente en ocasiones Hasta la mitad de la población mundial El COVID realmente parece ser menos problemático Que incluso, um, no sé la, 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 la pandemia del cigarro Que, que Quiero pensar que la Coca-Cola Mata más gente Pero, pero bueno no, no tendría por qué ser tampoco una, un alivio ¿no? Dicen que consuelo Además de muchos, consuela de tontos Y tampoco hay que minimizar los casos porque muchas de estas muertes Como dije, pudieron haberse evitado ya que el COVID no es realmente una enfermedad tan potente. El maltrato, la negligencia, el descuido, la falta de camas en los hospitales o a veces de... La responsabilidad re también. Y quiero decir que en la mayoría de los casos, muy probablemente, falta de voluntad política ha hecho que estas, estos números se agraven. Y tú sabes que cuando a mí me cuesta vida ser un político, yo me encabrono. Me encabrono con esa gente. Ya, los odio. Eso no es nuevo. Y, y, y realmente... Me entristece el hecho de que estos números Hayan golpeado con especial fuerza a México Porque México, de por sí Con todos los problemas que ya tenemos La inseguridad, la, somos del país más obeso del mundo Estamos a un lado de Estados Unidos Bueno, para bien o para mal Supongo.
2: Uno de los más corruptos del mundo. Nos
1: gobierna el viejito santo que le vale madre, güey. La gente que se muere, y hasta lo, lo veo dicho en las pandemias, tiene otros datos. Le interesa más una puta refinería que produzca petróleo que ya nadie quiere, güey. Un tren que ni, ni los pinches jaguares se le van a subir. Y un, y un aeropuerto oh, meco, güey, que nomás va a servir para avionetas y papalotes, güey. O sea, ¡ah! Dios mío, es como dices, güey, y ese dinero, ¿por qué no lo metes al sector salud? Donde tenemos tasas, eh, récords de gente que se dedica al sector salud muertas, güey. Nuestros verdaderos héroes, los doctores, las enfermeras, los paramédicos, que todo el tiempo están al pie del cañón. Ellos están muriendo por culpa de la negligencia de este güey. De él y de todo el séquito de seguidores, eh, bueno, es para nada que le siguen, güey. Pero bueno antes de que me siga encabronando con el gobierno. Pues como siempre, me encabrono con el gobierno. y ¿Quién no, verdad? Quiero decir que... Sí, quien,
2: honestamente, sí hay quien no, pero bueno. bueno no, entramos en el
1: Maradona se murió, y a lo mejor se murió de COVID. Bueno, dicen que no se murió de COVID, pero también se ha muerto de COVID. Oh, pero lo juro, perdí Maradona. Te digo que sí, ni lo voy a extrañar, la, la mera verdad. <risa> pero bueno, haters gonna hate, dirán por ahí. Yo solo quiero decir que la comparativa entre los países duele, porque... Yo fui a checar la tabla mundial de cómo vamos y se alzan números bastante alarmantes. Amigo de Wolf, Bulgaria, por alguna, eh, por alguna razón, es el país con más casos eh, de muertes por millón de habitantes. Aquí quiero hacer una aclaración. Voy a mencionar un poquito los números para saber el contexto actual en cómo nos movemos. Y realmente lo importante cuando tú mides la efectividad de un país combatiendo la, la pandemia es irte solamente sobre los muertos, ¿sí? ¿Por qué sobre solamente sobre los muertos? Porque son los que te dicen la tasa de letalidad, ya que decir que un país tiene más casos confirmados puede ser in incluso algo bueno, porque te están contando que muy probablemente este país hizo más tests, hizo más pruebas, pero no te está hablando de la cantidad de personas muertas, al contrario, detectar más personas enfermas es, no es realmente algo malo. Tienes que irte a, a, mejor dicho, a cuántos de estos se te recuperaron, cuántos de estos murieron y cómo estás tú en relación a tu población, porque también las muertes acumuladas sería ridículo comparar China o la India con, no sé, el Salvador, güey, o sea, la población no es realmente equiparable. Sin embargo, la tasa, el porcentaje de acuerdo al millón de habitantes, eso sí te dice en, en, en proporción cómo lo han estado haciendo los estados. Por alguna razón, Bulgaria está en la mier rebranda mierda. No, no sé por qué tiene tantos muertos. Tiene un total de 1.397, 1.400 muertes por millón de habitantes. No sé exactamente qué fue lo que le pasó a Bulgaria, pero bueno, es, es el país que está en el primer lugar. Le sigue un poquito de cerca San Marino con 1.300 Muertos por millón de habitantes. También, o sea, te digo, no sabría decirte. No tienen mucha población, así que sinceramente, eh, es extraño con tantas muertes. ¿O será que ya también ya, ya se le infectó toda la población? Porque pues, solamente tienen 33, 34 mil personas. Así que pues supongo que ellos ya pasaron la curva porque son muy poquitos y el territorio es muy pequeño. Perú fíjate que le ha estado yendo bastante mal Perú es de esos países que llega a, a 1080 eh, muertos por millón de habitantes Claro que aquí se dispara mucho más arriba que Bélgica Su población es de 33 millones Así que podremos decir que relativamente le ha ido mal Aunque tiene mucha población por cubrir Y pues hay, habría que ver las especificidades de Hispanoamérica Andorra curiosamente que es un unas. No sé si cuenta como país o una región independiente, autogobernada. ahí un lado de España. un
2: montón de
1: tierra en
2: algún lugar del mundo.
1: Tiene 983 muertos. O sea, se le murieron la mitad de los habitantes. El, el panadero el ya y el carpintero ya no tienen carpinteros ni panaderos, yo creo. Este, ah, no te creas, tienen 73 mil personas. O sea, es bastante poblado. Supongo que pues. Más que San Marino más que San Marino, han de países fiscales, entonces hay mucha gente ahí, yo creo que se les contagió bueno, así va la tabla, así va la tabla, no quiero decirlos todos, hasta llegar al onceavo que es México México tiene 805 muertos por millón de habitantes, pero quiero decir que es un país de 130 millones de personas entonces si sacas las cuentas, la cantidad de personas muertas en México es bastante alta ya dije que superamos los 100.000 muertos en totalidad. Pero bueno, eso no te diría nada si tú no haces la división sobre el millón de habitantes y sacas la, la cantidad. Y tú dirás, bueno, estamos en el onceavo. Hay peores. Claro, como siempre, el mediocre siempre dice, el otro está peor. Claro. Pero yo quiero decir que aquí pasa algo muy curioso. Sí, tenemos 85 muert 805 muertos por millón de habitantes, pero tenemos la, la, la tasa de letalidad más alta del mundo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, de hecho... Casi un 10% de letalidad. Tres veces más buena que. que el promedio mundial, güey. Lo cual me dice que esos 805 muertos por millón de habitantes, al menos dos terceras partes, pudieron haber evitado con una buena atención de los hospitales. Porque te dirás, ah, bueno, Poperto, pero ¿por qué tenemos esa letalidad tan alta en México? Esta letalidad tan alta en México, digo, tres veces más que el resto de las del. de, la, de los países o sea que de estos 100.000 mil registrados 70.000 mil no tendrían por qué haber muerto son porque las personas que llegan al sector salud no se pueden atender, es por eso okay. Y, se está, y está medido, no los aceptan por tener sus pinches camas libres para que AMLO se pueda colgar una medallita una medallita bañada con la sangre de los mexicanos wey. de 100 mil, 70 mil no tendrían por qué haber muerto según los estándares internacionales, wey. así que estos 805 por millón de habitantes tendrían que ser aproximadamente 230, 250 oficialmente registrados, pero no, no mientras que a otros países se les va de las manos porque tienen mucha población, porque tienen algunas condiciones nosotros literalmente es que no los atendemos wey. la tasa de letalidad en México es del 10% Y quiero leer un poquito Una nota que me rompió el corazón güey de, de, de un periódico Que por ahí encontré Que hablaba precisamente Pequeñito Dos parrafitos Fíjate lo que ellos dicen Esto está actualizado Al 14 de noviembre O sea, este mes Es la información más actual que hay Decía la nota, ser positivo y enfermar de COVID-19 en México tiene un mal pronóstico. La probabilidad de morir a causa del nuevo coronavirus es tres veces superior al promedio mundial. De acuerdo con los datos del informe técnico diario de COVID-19 que emite la Secretaría de Salud de México, la tasa de letalidad alcanzada al pasado 14 de noviembre fue del 10%. Bueno, dice 9.8, pero pues redondeando es literalmente el 10%. Es decir que por cada mil casos se mueren 100. A nivel global consigna este informe la tasa de letalidad observada ese mismo día fue de 2.4%. O sea, yo me equivoqué, güey. No es tres veces más. Es cuatro veces más. Y es que eh, lo maquillaron, güey. Pero no, es cuatro veces más. 75% más. O sea, no, perdón. 400 veces, güey. El, el promedio mundial. Lo que significa que por cada mil casos confirmados en todo el mundo solo se morían 24. O sea, personas que atiendes, que pues, ni modo, después pones no al respirador, que tenían... Diabetes, cáncer, algo y de que se te fueron, güey, que no pudiste salvar. Por tú dirás, bueno, ¿y por qué en México 10 de cada 100? Sabes lo que, so, eh, lo que es 10 de cada 100, güey. Eso sea, es que es literalmente en, en, en un salón de 30 alumnos, 3 se mueren, güey. En un grupo de amigos de 10 personas, se muere uno. Estamos hablando de 10. Somos 10. <risa> somos 10 güey. Oye, por ahí escuché que Gunter que se enfermó, güey. <risa> <Sí>. oh, <risa> no, eso nos fue uno. Eso nos fue morate. uno. A nivel global, estas, perdón, estas cifras son de, como dije, de noviembre y lamentablemente las, los números no mienten. 40% de estos, de los enfermos de COVID hospitalizados en Ciudad de México en infraestructura pública mueren, güey, mueren. O sea, yo te dije uno de cada diez, claro, en promedio, porque si te toca hospitalizarte en una... En un hospital público, tus posibilidades son casi del 50% de morir. Wey. Bueno, del 40%. Cuatro de cada 10 ¿Por qué? Porque este nivel, esto no es un nivel tan eh, eh, normal de letalidad de la enfermedad. Wey. Y es que, como ya sabíamos, no hay medicinas, no hay medicinas, no hay atención. Los respiradores comprados no al que... hijo de Bartlett no sirven para nada.
2: No hay equipo, no hay... No hay...
1: Los, no, los no doctores hay... están muriendo, güey. Ah, pero de eso sí. Vamos, requete bien, dice el viejito santo.
2: Van, van a traer médicos de Cuba que, que literalmente no hacen nada.
1: Güey, nada más por estarle pasando dinero al régimen cubano. Sí. Hombre. Y todavía lo que más me arde la sangre, güey, es toda gente que defiende a este pendejo. Pues... Este, este, estos números ubican al país en el cuarto lugar por muertes acumuladas en nivel mundial, güey. México. México no es un país bananero, güey. Es lo que más me enoja. México es un país muy desarrollado con gente muy trabajadora a nivel mundial. Somos Líderes en un montón de cosas. Y somos el cuarto lugar en que, de países que hemos perdido eh, seres queridos. Después de Estados Unidos, Brasil y la India. Sí, acumuladas. Estados Unidos tiene tres veces más población. Brasil, cuatro veces más pobla eh, población. No, perdón, dos veces más población que nosotros. Y la India tiene cuatro veces o hasta cinco veces más población. Porque os a los 1.300 millones. Con países superpoblados en el acumulado. Estamos súper mal, güey. ¿Cómo, ¿Cómo es que nos estamos acercando? Realmente debe ser el quinto porque China debe ser el primero ¿eh? y, no lo, y ya sabes que China no es una democracia, así que no sabemos sus números. Pero aún así México no tendría por qué estar ni siquiera en los primeros 20 a nivel mundial. Eso, esto también nos ubica en el décimo sitio global con, con 78 muertes por cada 100.000 habitantes. Es lo mismo que por millón, pero lo bajas a 100.000 y pues se escucha menos feo, ¿no? Pero no es, 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 es 800 por millón en este momento. Y obviamente... El primer sitio por letalidad El peor país para vivir en el mundo Mientras corre la pandemia Aquí, si te enfermas Tienes un, una décima, eh, de un 10% de probabilidad de morir Y si te hospitalizas en un público El 40. 40 Así los números Pero vamos a que te vienen oh, esta, esta fuente es provista por la Universidad Johns Hopkins La fui a checar Tampoco es que la sacara de por ahí Está actualizada al 20 de noviembre Como dije Y pues bueno, muestra... Pues muestra una realidad desoladora, güey. Muestra una realidad que sí, somos muchos y a lo mejor no lo notamos. Y la mayoría murieron en, en ciudades muy, muy concentradas. Pero yo quiero decir algo todavía más escalofriante. Esos son los números aceptados, güey. Multiplícalo por 2 o hasta 2.5 dependiendo de cuál sea la, el sesgo de, de, este, de registro mexicano. Y estamos hablando casi del doble de muertos. A ver si tantos salen. salen y no, y no es por hacerlo menos, eh. Pero van y se escandalizan por que está muy bien reclamar que nos faltan 43 en Ayotzinapa. Eso está muy bien reclamarlo. Está muy bien que nos faltan las feminazis que salen gritando que las chicas que se murieron. Está muy bien reclamarlo. Pero entonces, ¿por qué no estamos reclamando que nos faltan más de 200 mil? Y que esos que nos faltan, si 200 mil lo, lo multiplicamos por el 70 más o menos, son 140 mil que fueron asesinados por la negligencia del gobierno. Es que se tiene que decir así, güey, porque eso es verdad. Bueno,
2: luego también en parte es eh, Bueno, eh, no sé si a te, ti te, te tocó verlo, pero también eh, la mayoría de la gente decía nah, pues no no pues existe y no, hacían caso omiso también de las pocas indicaciones que el gobierno decía. También pues si ellos no nos si, si no ponen de su parte, pues que, que ahora sí hay, hay Mira, ni qué. Estoy de acuerdo
1: contigo, nada, nada más que hubo problemas muy graves cuando la información ni siquiera iba eh, de forma correcta, güey. ¿Cuándo tardó López-Gatell en decir que no había que usar cubrebocas? Tienes un presidente que no se lo pone. Acuérdate que lo que tú dices y lo que, y lo que tú haces son dos cosas muy diferentes. Un niño, no estoy diciendo que la población sea niños, pero un niño, tú lo puedes regañar. Tú le puedes decir qué hacer, pero si tú no enseñas con el ejemplo, tú no lo haces, eso va a salir para pura madre. No te va a hacer caso. Los, ellos no ponen el ejemplo desde la poltrona, desde el gobierno, desde el, desde el podio, no lo ponen. ¿Qué esperas con la mayoría de la población que lo siguen? Ah, pues él no lo hace, pues no va a pasar nada. Porque yo quiero decir que yo, desde la iniciativa privada en, en el negocio, tú sabes, los que llegaban, sí se los exigimos, ¿eh? O, y al menos por mí no era, porque yo lo tenía puesto. Entonces yo todo el tiempo he tenido puestos eh, los cubrebocas. Mi esposa diseñó unos y lo y vendió muchísimos, güey. Sí, sigue vendiendo cubrebocas y yo los vendía también. Los, los llevé a. a ahí a la, al negocio y a los estuvimos vendiendo también. ¿Por qué? Pues porque si del gobierno no vienen las instrucciones claras, tú no, tú, tú no tienes que esperarte a lo que ellos digan. Tú actúas desde antes, tú te pones lo que te tienes que poner desde antes. Y bueno, sí,
2: porque, ¿Uh -huh. sí. porque es como que oye, pues hazlo también. O, pues, no esperas que hagan todo por ti.
1: Pero eso fue en todo sí. el mundo. Tú que es en todo el mundo, la gente no hacía caso o hacía caso. Era muy parecido. Tenemos porque hay otros, hay otros hispanos que lo hicieron mucho mejor como Chile. O sea, aquí, aquí sí yo quiero... Sí, sí es cierto que hay un componente personal y privado. Eso sí, no estoy en desacuerdo. Pero hay también un componente público que parece que en nuestro caso específicamente si te ibas y te contagiabas. Pues, ¿qué te esperaba, güey? 40%, y la gran mayoría no se pueden atender en lugares privados. 40% de probabilidad de muerte. ¿Estás tú de acuerdo que ahí sí dices, bueno... Yo no estoy reclamando por los, por los negligentes que se murieron, yo estoy reclamando por los que no tenían que morir y que perfectamente Ajá. se pudieron haber este, evitado, evitado de, de recuperación. Porque ahora, si vamos a los países que hicieron bien el método para evitar contagio, ya ni siquiera estamos hablando de los 200.000 mil. Estamos hablando que tendrían que ser unos cuantos cientos. Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán. ¿Por qué, ¿Por qué nosotros y Singapur también? Pero especialmente el, el caso de Taiwán fue cónico porque fue el primer, ni siquiera Corea del Sur, el primer país en el mundo que lo resolvió. Y le dijo a los demás países cómo hacerlo y a nuestros gobernantes literalmente les valió pepino la vida de los mexicanos. ¿Qué se tenía que hacer? ¿Método científico? güey. Y lo pusieron bien clarito en papel y por los que no lo saben se los digo en este momento. Muchos tests, muchísimas pruebas en todos lados, en esquinas, en ciudades más, más aglomeradas, rastreas. Detectas y aíslas. Perdón, perdón. Detectas, aíslas y rastreas en ese orden. Detectas, aíslas y rastreas. Y así, y así muchísimos países lo lograron. ¿Por qué nosotros no? Porque es más importante gastar otra vez en los tres proyectos que son una reverenda pendejada por los cuales quiere ser recordado AMLO. Y güey, si sí va a ser recordado, pero me, me claro parece que no va, a ser, no va a ser recordado como él cree, wey. Pero bueno, sí. eso es lo que es la parte mala, lo que nos ha pasado, cómo estamos. Pero no todas son malas noticias en Nación Paperto. Así que es momento de comenzar con la luz al final del túnel. Se nota que pues, ha pasado el tiempo. El mundo no se ha acabado estático. Ya se ve más visible al final del túnel varias soluciones. Y tenemos varias vacunas ya confirmadas. Y ahora sí. Y con mucha, mucha um, probabilidad de tener éxito. Estamos hablando de que las terceras fases de muchos de los desarrollos ya terminaron para los que no recuerdan por qué no podíamos tener la vacuna antes les recuerdo básicamente para no hacerla larga que las fases de prueba son tres y que características más características menos eh, constan en la, la cantidad de población y la variación de la población en las cuales se hace la prueba tal cual lo voy a simplificar tal vez al, a lo mínimo tal vez me, me salte algunas cosas pero son de la siguiente manera la primera prueba prueba es un grupo pequeño y homogéneo, o sea, pocas personas y parecidas. Segunda prueba, más grande y con más variaciones, o sea, más viejos, otras etnias, mujeres y hombres, ¿sí? Y la tercera prueba, en un grupo muchísimo más amplio y muchísimo más variado, para que vayas controlando las variaciones conforme aparezcan. Si tu tercera prueba es, es exitosa, o sea, donde te, tienes que tener, ahora sí que como le encanta a los ofendiditos, güey, multietnias, ahí está bien que tengas hombres, mujeres, niños, viejos, trans, transperros, furros, eh, sí, de todo, güey, de todo está bien que tengas ahí, porque una vez que pasas a tercera prueba con, con mucha gente, ya lo lograste, güey, ya está registrada y ya es posible que por ahí no sé, a alguien de una genética muy particular le hizo daño. Pero ya sería el menor de los casos. ¿Me explico? Ya estamos hablando de efectividades arriba del noventa y tantos por ciento en la variación genética, porque no todos somos iguales. Has de saber que los blancos y los negros reciben de forma diferente la, las, lo, las medicinas. De hecho, en algún momento hubo hasta un caso en Estados Unidos donde hubo demandas de por qué los afroamericanos se quejaban de que les daban medicina diferente. Y les daban medicina diferente porque, tenía que, porque era más efectiva para su código genético. Pero se quejaban de racismo porque les daban diferente la medicina porque si le hubieran dado medicina de blancos, a lo mejor no se hubieran curado. Pero bueno, ya sabes que vivimos en un país donde las diferencias parece que se empeñan en que no existan. Así que supongo que ese tipo de cosas las empresas no lo dirán de dientes para afuera, pero por dentro tuvieron que haber hecho pruebas multiétnicas. Y saben si ahí es más efectiva en, en latinos, en blancos, en negros, en asiáticos... En furros, en transespecies, en toda esa clase y, y amalgama de personas, ¿no? Yo creo que si, si eres furro, te mueres más, güey? ¿eh, Así que ten cuidado. No tengo absolutamente ninguna prueba a favor, pero ninguna prueba en contra. <risa> pero no tengo dudas, pero no tengo pruebas. Amigo Ted Wolf, eh, vamos, vamos avanzando y hablarle un poquito a la gente de las soluciones, de las vacunas. Hay muchísimo ruido alrededor de todo esto y no tenemos, sinceramente no tenemos muchos a veces la capacidad de seguir todo lo que está pasando porque hay mucha información y a lo mejor muchos de los que nos escuchan están un poquito confundidos acerca de las soluciones y de cómo van y de cómo se han, cómo se han comportado. Yo quisiera decir que hasta este momento eh, viernes 27 de noviembre del 2020 tenemos registradas efectivamente, cuatro vacunas y las chinas, ¿sí? ¿Por qué digo y las chinas? Pues porque las chinas Um, habría que verlas un poquito más acá. Se sí, encontré menos información. Sa ah, mira, saludos, Javier Ortiz. Dice: Acabo de llegar. ¿Por qué transmitiendo tan pronto? Ah, es que es un especial. Es un especial, Javier Ortiz. Y qué bueno tenerte por aquí comentando en el directo. Como decía, las chinas tienen que ser tomadas con pinzas. Porque incluso todas, absolutamente todas las chinas, siguen en fase 3 de desarrollo. De desarrollo. Ellas no han sido todavía eh, aceptadas. A nivel internacional todavía no, no han sido aceptadas porque todavía no terminan de hacer esa fase. Y de hecho, curiosamente, muchas de las del desarrollo las están haciendo en México. Yo no quiero pensar que estén experimentando con mexicanos, pero ese es el caso. Pero bueno, otra, otro clavito más a las dudas que se tienen sobre las, sobre las vacunas chinas. Pues bueno, avanzando, les diré lo que descubrí y lo que he encontrado. Amigo de Golf, ¿ya volvió? ¿No lo escucho? Sea que estoy. Ah, perdón, tenía muteado el micrófono. No sí, sé sí. en qué momento muteé el micrófono y hablando como... No sí, sí, porque como no escuchaba respuesta, me di cuenta que estabas muteado. Mira, vamos hablando un poquito de las vacunas, de las cuatro principales que realmente son las más interesantes y las más importantes. Yo nada más quiero hacer especificaciones acerca de cómo funcionan los vectores, pero te voy a pedir, por favor, que me digas la primera, ¿no? La que, la que todos comenzamos a escuchar, que tiene muchísima eficacia, pero que tiene un problema ahí con la temperatura... Que es la de Pfizer, ¿no? O Pfizer, como, como tú lo quieras pronunciar, porque es alemán. ¿Sí? Pfizer. Pfizer o Pfizer para los gringos, que está en sí. combinación con BioNTech. D dime, por favor, los, los datos que tiene esta alemana, esta vacuna alemana.
2: Pues, bueno, esta vacuna impronunciable alemana tiene una eficacia del 95%. Mm, bastante tiene, alto. En una... Bastante, ajá, casi... Ya casi 100%, pues ya... Este, una buena, una buena respuesta su temperatura de almacenamiento es de 70 grados. Bajo cero. Es que ah, ya vi el menos. Sí, en los 70 grados, bastante bajo, ridículamente bajo y bastante costosa de trescientos cincuenta y cinco pesos hacia redondear los pesos mexicanos y Exactamente. con una dosis bueno, con dos dosis por, con 21 días de diferencia entre una y otra.
1: Yo quiero especificar que precisamente investigando las vacunas me di cuenta que todas, absolutamente todas, las cuatro principales que existen hasta ahorita de, de los países que han desarrollado, de, de las empresas privadas que han desarrollado, todas necesitan dos dosis. ¿eh? Tienen una primera vacuna y después un refuerzo. La única diferencia es que algunas requieren unos tres semanas y otras requieren cuatro semanas como mínimo uh, para que se produzca el refuerzo y se alcance este noventa y tantos por ciento de efectividad, ¿sale? De no hacerse así, podría perderse la inmunidad y no serviría para absolutamente nada. Yo, na yo nada más quiero es decir que esta de, esta de Pfizer que nos acaba de, Perdón, de describir nuestro compañero Dead Wolf, tiene como método de acción y es aquí donde quiero ser un poquito más claro porque va a ser un, va a ser técnica la explicación pero no tanto así que lo voy a tratar de hacer lo más claro posible la de Fisher BioNTech tiene como método de solución un ARN mensajero ¿sí? recordamos que los genes Transmite mensajes por ciertas, uh, digamos, moléculas biológicas llamadas ARN, que son las mensajeras. Estos investigadores lo que hicieron es que inyectaron un ARN mensajero con el mensaje programado. Fíjate, pues estamos hablando ya de edición genética con el mensaje programado en el ARN que daba una instrucción genética a nuestras células. ¿Qué instrucción genética? Te preguntarás. Una instrucción genética muy específica. que decía...?
2: Generar espigas de la corona para que Pro, el la Produzcan
1: espigas, la exactamente. Las, las espigas son precisamente estas estas protuberancias que le sale al coronavirus, lo que da el nombre de corona. Digamos que sean las espinas, pero bueno, en genética se llaman las espigas. Y las va a producir nuestro propio cuerpo, pero solamente las espigas. Lo que haría que esas espigas entraran en el torrente sanguíneo, el sistema inmune las detectara como extrañas, ya vimos en Cells at Work anime súper recomendadísimo Ajá. que los glóbulos blancos irían inmediatamente a reconocer la amenaza la localizarían, la detectarían la copiarían y la almacenaría, almacenarían para que la próxima vez que entrara algo que tuviera espigas, ergo el coronavirus tuvieran la información suficiente para combatirla una chulada y elegancia la forma en la que hicieron esta vacuna pues bueno esta, este ARN mensajero de Pfizer, como tú dices, tiene un costo bastante alto, 357. Y va a requerir, sobre todo el problema técnico, almacenamiento a menos 70 grados. Yo dudo de que muchos países siquiera tengan la infraestructura para poder mantener esta vacuna. Sí. Pero bueno, hay una opción y esa es la de Pfizer. Luego tenemos una segunda. Esta, esta si quieres la digo yo. Tenemos al laboratorio de Moderna. Es un, un laboratorio estadounidense. Su eficacia también ronda el 95%, 94.5% en papel, pero ya es casi 95%. También utiliza ARN mensajero. De hecho, las clasifiqué primero las de, las de esta técnica. Son las Pfizer y Moderna utilizan la misma técnica. Igual, ya lo dije, programado, el cuerpo detecta la espiga, la, digo, bueno, la produce, la detecta, la copia y la combate eventualmente. Sin embargo, su eh, reto técnico es mucho menor solo requiere estar almacenada a menos 20 grados bueno ya estamos más cerca de una de una, de una hielera ah, con, chela. con chela sí güey menos, ah, menos 20 grados se me hace que, que este <ríe> en mi reflejador alcanza eso bueno no es cierto no sé si alcanza eso bueno sin embargo 15. también es más cara 500, 500 pesos mexicanos al convertidas, que de hecho quiero decir que es la más cara de todas las vacunas y sin embargo, esta vacuna, bueno, será más fácil de transportar, pero yo creo que ahí viene el precio, ¿no? También en, sí Sí, 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 eh, menos, menos grados pero más carita. Igual, dos dosis y esta tiene 30 días de diferencia, o sea, hoy y al mes te vacunas. Y esas son las dos más prometedoras curiosamente, Pfizer y Moderna por, por su elegancia con la cual resuelven el problema con el ARN mensajero sin embargo, hay otras dos que utilizan un tipo diferente de metodología, que son las otras dos que han sido más o menos aceptadas y ya registradas para su uso, que han pasado la, efectivamente la fase 3. ¿Me quieres decir la que
2: sigue, amigo del Wolf? Bueno, la siguiente, la tercera, la 3 de 4, la... AstraZeneca de la Universidad de Oxford así es esta a diferencia de las otras tiene una eficacia menor oscila entre un 70 y un 90% exacto eh, por ahí más o menos y su método es diferente ya no es un ARN mensajero ya es un, ya es un vector viral exacto es que ponen dentro del adenovirus insertan el código genético del coronavirus es como para su copia de seguridad exacto así decirlo y su almacenamiento es muchísimo más fácil. Un almacenamiento entre menos dos y menos ocho grados.
1: Eso ah, sí es cualquier literalmente jugador. cualquier congelador. Ahora sí, la hielera una con chelas alcanza un eso. Wey.
2: Unas chelas con tus compas y una, y una vacuna contra el COVID. ¿Cómo no?
1: Güey, el norte de México en invierno alcanza ese pedo. <risa> es cierto.
2: En España también. Uy, sí. perdón sí, en, no la, en la no, cima pues del Popocatépetl ¿eh? <risa> <risa> no, no diría, no Pues es todavía más fácil al arsenal, El almacenar, el es más cara Pues no, no. 60, 70 pesos
1: Uy, Más o menos Es la más barata, ¿No?
2: la que menos la barata, grado requiere ¿no? Pero
1: la menos eficiente Pero la menos eficiente, oh Dios mío, una pega tenía que tener <risa>
2: No todo, no todo se pone esta vida, Poperto. No todo se pone en esta vida.
1: Entre Nos 60 igual. y 70 pesos, güey ah, te, te salvas con el cambio de las tortillas, o sea. El cambio de las ya, tortillas. Ya se pone más, Me más mejor.
2: De 100, okay. Bueno, bueno, sí. De hecho, sí. <ríe> sí, güey, si
1: pagas con 900 de 100, sí. Sí, de hecho, A pinches billetes feos los nuevos de 200, eh, quiero decir. Pero bueno, ya. Digo, los de 100. Sí, los de 100 están horribles, pinches billetes horrendos, güey. Pero ya sí. Ya después hago de eso. <ríe> ok, también.
2: Al eh, igual que las otras anteriores Son dos dosis Una, una hoy y otra en un mes
1: Exactamente Yo solamente quiero especificar que esta de AstraZeneca en, en colaboración con la Universidad de Oxford Su vector viral adenovirus Por ahí encontré específicamente Que era un, un vector viral llamado Chadox Cuando dicen vector viral significa que es un virus muerto ¿eh? ¿Y por qué un adenovirus? Porque un adenovirus es como un coronavirus Pero más común es el de la gripe común Nada más no tiene las espigas, no tiene la corona pero lo hace muy conocido, está secuenciado genéticamente, o sea, lo conocemos de pie a pa. Es un viejo enemigo bien conocido que sabemos que si inyectamos en el código del coronavirus, que específicamente el código que se, que se inserta es el código de la proteína encargada de la espiga. O sea, muy parecido a la ARN, o sea, la espiga. Nada más que en, cuando usas ARN directamente le dices a la célula del cuerpo, produce la espiga, para que la detecte el cuerpo y, pues, la espiga sola no hace nada y el cuerpo la, la puede re reconocer. Y acá no, haz de cuenta que en lugar del mensajero ser el ARN, el mensajero es un ADN, es un adenovirus muerto. Pero es casi muy, este Vigas es muy, muy, muy similar, muy similar. Nada más que la primera sí me, sí me sacó de onda porque es muy elegante, ya que es una, una forma de instruir una célula humana a hacer lo que tú quieras, güey. Eso es peligroso. Gracias, eso, es, eso es hackear a un humano. Porque la segunda es hackear un arenovirus, o sea, es meter el virus, eh, un paso del virus dentro de otro y que el cuerpo lo detecte como las vacunas más normales. Y ya es, no eso sí. Es. Exactamente, es como, lo, es como lo hacemos con la viruela. Es un virus, una, una versión del virus muerta, eh, es, o sea que esta forma es más tradicional. Por eso yo también creo que es más barata, porque los de AstraZeneca muy probablemente no tuvieron que desarrollar la tecnología de un ARN mensajero por, por edición, yo creo que usando la técnica CRISPR-R, ¿Sabes cuál? La que se ha puesto muy famosa, que es de edición genética, que literalmente edita las, las, las hélices del ADN. Pero acá, pues, al, eh, fue más, mucho más sencillo. Digo, bueno, mucho más sencillo, comías, comías, porque debe, debe tener una dificultad altísima. Pero es usar otro virus, uno ya muerto, más tipo como la viruela. Y aparte, meterle eh, un pedazo de, de proteína de espiga para que también lo detecte el cuerpo y, no, y nos hagamos inmunes. Pero también eh, es, es posible que porque no es tan específico y no es tan directo el mensaje, por eso tenga entre 70 y el 90. Yo estuve buscando, estuve buscando, estuve buscando y no encontré más de eso. O sea, en al, en, es muy variable la astrazeneca, ¿sabes? Es, es como que la que menos segura es en el sentido... No segura, perdón. La que menos te especifica cuál va a ser tu efectividad porque depende de muchas cosas. Pero yo también creo que por el precio y por el alto, alto grado de efectividad, esta podría ser la que mejor se, se acomode para inyectar a los jóvenes, a gente de poco riesgo. Y a la gente de alto riesgo no. sí le podrías meter las más caras, que son de ARN y mensajero. Y no porque sacrifiques jóvenes, ¿no? Es porque muy probablemente los jóvenes son los que tengan el, el 90, güey. O hasta el, de hecho, en algunos lados vi que hasta el, hasta el 99% de AstraZeneca había registrado, pero muy probablemente en la gente más sana. Entonces... Sí, pues sí. Uh, y curiosamente... No Utilizaron ah, un virus de otro animal, fíjate, ni siquiera utilizaron un, una gripe eh, humana. Vale, utilizaron ver, ajá, el, el virus llamado como Chadox o el resfriado de simios. Curioso, es curioso que hayan usado ese y ahí metieron el, la espiga, ¿no? Al final tenemos el Spunik Spunik 5 o Spunik V. Números romanos para los que no fueron al... Conal, a los que fueron al conal. <risa>
2: Escuela pública.
1: <risa> Escuela pública. Chale, no me odien. Y, y, si me odian, también quédate No sean así. <risa> Tenemos que esta fue la primera registrada en el mundo. Recordemos que por ahí salió Vladimir Putin a decir que se lo había, se lo había dado a su hija y todos. Ah, no lo sé, Putin. <risa> no sé si creerte eso. Pero pobre niño, si, si si así fue. Como que tu papá experimente contigo. No, no es buen, no es un buen deal, sinceramente. No es el mejor padre del mundo. Lo, puedo, lo podemos ver. Tiene una eficacia registrada del 95%. Esta es la vacuna rusa. Ahora, no sé qué tanto creer en la vacuna rusa, pero como ya pasó la fase 3 y está registrada y ya la pudieron calar, pues es posible que sí. Solamente quiero decir que a lo mejor la registraron muy pronto cuando todavía ni siquiera tenían... Como para ganar la mercadotecnia, ¿sabes? De que fue la primera... Pero muy probablemente otras no, nada más no quieren hacerse públicas, es lo más probable. Esta Sputnik 5 tiene una eficacia al 95%, muy similar a las otras. Tiene un vector viral adenovirus, está en este igual que la de AstraZeneca, sin embargo aquí no es el CHADOX. Aquí son, de hecho son dos adenovirus, curiosamente, uno te lo inyectan en una dosis y la otra en el refuerzo. El primero que usaron fue el A5 y el otro fue el A26. Muy probablemente versiones de gripa común. Ellos sí se fueron por lo fácil. Y su almacenamiento no es tan sencillo, fíjate. Aquí debería, van a rondar los menos 18 grados. Pero bueno, al igual que la de Moderna, menos 20, de 18, pues eh, sigue siendo manejable para muchos países. Su costo lamentablemente es más elevado al ser adenovirus que era más barata. Pero no, va a rondar entre 200 y 400 pesos y créeme que traté de, traté de encontrar dónde fuera más claro, pero la variabilidad ver para muchos lados era mucha. No sé, dependiendo yo creo que de qué parte de Rusia le, la, la, le importe eso. No lo sé, pero variable entre 200 y 300, 400 pesos. Y al igual que las otras, también dos dosis de 21 días de diferencia. Tres semanas. Si te fijas, muy similares todas. Unas con sus retos técnicos, otras con, con unas contras en lugar de otros pros. Pero cualquiera de estas cuatro, y quiero pues, muy probablemente decirlo sin miedo a equivocarme. Probablemente cualquiera de esas cuatro ya las estemos disfrutando para el siguiente año. Porque todas están como confirmadas ya para 2021. Incluso para finales de este año. Pero como es México y es... Y Abrar dijo que ya las tendríamos para diciembre. Entonces si Abrar dijo que para diciembre, pues tú, el, tú le sumas tres meses, güey. A lo que diga Abrar y ya. Ya tienes más o okay. menos la... Ay, no, no, Bueno, sería muy extraño, ¿no? Que un año. Y esos son los cuatro laboratorios más prestigiosos. Y también tenemos las chinas. Por favor, amigo, me mencióname las chinas que hay. Todas las chinas que hay. Todas.
2: Sí, bueno. todas. ¿Quién está la Sinopharm 2, la Sinovac, sino Coronavac y la can sino biolog bi okay? Biologics. ¿A qué? Biologics
1: de hecho las están en fase 3 de hecho te falta una, eh, nomás cuando la puse la, la otra es la del instituto biológico, biotécnico no me acuerdo, de Wuhan ¿Y la Cancino? Eh,
2: eh, ah, esa es la esta,
1: cuarta es nuestra... cierto, cierto y la verdad hay muy poca información de cualquiera de estas, todas están en tercera fase tanto Sinopharm como como CoronaVac de Sinovac Sino, la Cancino, Cancino y la de Wuhan hay muy poca información de todas estas de la que más hay es de la Cancino Biologics, porque la fase 3 la hicieron en México, experimentando con gente de Oaxaca, Guerrero y Aguascalientes. Lo que yo me dije, güey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿todavía te jodes a los mexicanos y los ofreces para experimentar a los chinos? No lo sé, no lo sé, Rick, pero... Este gobierno ya no me está gustando. <ríe> eso, como de hace dos años. Bueno, dicen, dicen, nada más hay rumores que de la que única que tenemos, te digo, es la cancino, que su eficacia va a rondar los 90, el 90%. Otra vez, es puros rumores. Lo que sí sabemos es que utilizan la tecnología que se utilizó para combatir al ébola, que es utilizar el adenovirus, el vector de adenovirus ad 5 EBOV y convertirlo en un AD5-ENCOV, lo que sea que eso signifique. Y, que dependiendo de qué clase de población sea, requerirá una o dos dosis. Eso sí. es una buena noticia, supongo que es lógico, pero yo sinceramente no sé qué creer. No es que no confíen en los chinos, pero no confío en los chinos, obviamente. Y, y menos no confío, que en, y menos que el gobierno de México haya estado tan abierto de brazos a ofrecer población mexicana para un ensayo clínico del me, de la menos confiable de las vacunas del país, que es culpable de haber distribuido el coronavirus. ¡Híjole! Ah, no lo sé. No lo sé, no, no me la, yo sinceramente no me pondría la China, me esperaría, preferiría la rusa, fíjate, ahora que lo, pe lo pienso. Y me preguntaste al comenzar. Yo creo que hasta la rusa la preferiría por la información que hay. Pero las chinas, como dicen por ahí los gringos, I'll take my chances, güey. Mejor me arriesgo porque no me parecen bastante confiables. De hecho, eso solamente quiero decir un, un par de comentarios antes de pasar a, a, las, a las recomendaciones, a las, <ríe> a las anécdotas que hemos vivido en esta pandemia. Que eh, México cuenta ya con cuatro proyectos para producir vacunas y distribuirlas. Eh, la vacuna recomendante la UNAM. Nuestra máxima casa de estudios por ahí tiene ya una, un proyecto. Otra que es, como dije, la, la basada en plataformas de uso veterinario de BIMEX que es en combinación IMS unam eh, La vacuna de ADN, así se llama, del TEC de Monterrey, nuestra mejor universidad. Y la UABC, que es una vacuna de péptidos del Instituto del Instituto Politécnico Nacional con, en combinación con la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno... Te quiere decir que también tenemos talento y parece que tenemos ya muy probablemente cualquiera de estas cuatro. Si las tomamos van a, va a tener eh, cualquiera de los dos métodos anteriores. Porque casi casi por lo general solo existe la forma de adenovirus o el ARN mensajero que, que es el más avanzado. Sí. Así que bueno, supongo que también nuestros investigadores pronto tendremos vacunas mexicanas. No te, no te sabría decir si para finales de 2021 o principios de 2022 o cuánto se tarden nuestros talentos en sacar las propias
2: vacunas. Al menos están haciendo algo.
1: Sí, al menos están haciendo algo. Yo no me quiero adelantar, pero creo que la que más confianza le tengo es a la del TEC de Monterrey, por obvias razones. Así que <ríe> espero que esto <risa> eso, eso esté pronto. <risa> pues bueno, eso, esas son las soluciones, la luz al final del túnel que dilucidamos y que bueno, eh, me da mucho gusto que ya tengamos esto en puerta, porque sinceramente esta nueva normalidad me tiene hasta la madre. Y ya quiero que esto acabe precisamente a, para regresar a las vidas cotidianas que muy probablemente trajo cosas buenas. Y trajo cambios que se van a quedar permanentemente. Ahorita hablamos de eso. Pero que también hay cosas que ya. Aún muchos de nosotros nos surgen hacer. Que sinceramente aunque podrás decir. Bueno tú puedes seguir reuniéndote con amigos. Abrazar seres queridos. Se extraña. Se extraña. A lo mejor no lo haces mucho en el año. Pero el hombre es un ser social. Y como tal somos un ser. También kinestésico. Necesitamos tocar. Necesitamos estar en contacto con la gente que amamos. Dicho eso amigo. ¿Qué recomendaciones nos traerá para tolerar y no morir antes de que se nos inyecten? No quiero ser el último pendejo que murió ya cuando había cura.
2: <risa> bueno, este, pues mientras sale todo esto, sale una vacuna así ya que digan esto, pues es la vacuna. Una de mis recomendaciones es consumir vitamina C, C y D. C y D,
1: ok. ¿Por qué?
2: Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, porque eh, se ocupan. Se ocupan. <risa> se ocupan el coronavirus se, perdón, se considera como una gripa mutada, y pues por la gripa que es lo que te dan vitamina C, vitamina D que consigues, la vitamina C de los cítricos, mayormente la, de la naranja precisamente y la vitamina D, que lo detesto, pero es del sol, de donde más lo Y lo detesto,
1: <risa> oye amigo sí, pero detesto. tu animal furro es un lobo, no es un vampiro, <risa> Déjame, déjame. <risa> Soy ah, por Pero, eso le veías a la luna. Este, uh.
2: Así es. <risa> bueno, este, más que nada es eso. Vitamina C y vitamina D y actividad física para mantenerse activo, ¿no? Tampoco es el aislamiento, es estar todo el día en el sillón viendo Netflix. Tampoco no la ven. <risa> Luego, porque somos el primero en la web Oye,
1: eh, te quería decir que precisamente yo por ahí encontré a alguien serio, no me acuerdo exactamente quién lo dijo que muchos de los problemas que trajo la cuarentena cavernícola que hicimos y que muchos países hicieron, o sea, en esto también voy a criticar que la cuarentena fue la peor de las estrategias. Yo sé que mucha gente, y mira, eh, perdona por lo que voy a decir, porque yo sé que mucha gente no le gusta ese tipo de comentarios, pero esos haters de Twitter que escriben con mayúsculas que dicen Gracias a Dios la gente dejó de... de yo yo este, odio a esas personas que salen porque nos ponen todos en riesgo. Son gente que no tiene vida social wey, y que no tiene ni qué salir. Sinceramente las personas pueden seguir saliendo con sus debidos cuidados. Destruir la vida social y la vida laboral de las personas no es ninguna excusa. Eh. No es ninguna excusa porque a lo mejor tú no estás viendo que sinceramente el sustento de las personas se, se acaba... Hay gente que dijo, prefiero morir y arriesgarme allá afuera. Porque es eso, o sinceramente me quedo sin comer. O sinceramente pierdo mi modus vivendi. Y dirás, ¿Qué? es que no, eso no es poner el dinero y la vida en otro lado. No, es que quienes no cuidaron el dinero tampoco cuidaron la vida. Los países más exitosos tuvieron las dos. Wey. Países como nosotros, perdimos las dos. Entonces, ¿cuál solución era la cuarentena? No, no era ninguna solución. Y yo escuché un una... No me acuerdo qué persona dijo que había un estudio, pero por ahí, creo que hecho, hecho por el MIT, no sé si acabo de decir una barbaridad, o por Harvard, que decía que incluso estar recluido subía tu tasa de, bueno, tu tasa de probabilidad de ser contagiado por, precisamente por lo que tú estás diciendo. Al dejar de salir, dejas de producir la misma cantidad de, de defensas, la misma cantidad de agentes inmunes, porque precisamente el movimiento y la exposición al medio ambiente... Hacen que tu sistema inmunológico constantemente esté engrasadito. Güey. Constantemente sí, corriendo.
2: Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a, por ejemplo, digamos, cómo vas a practicar en algo si no lo haces? Por así decirlo. un, un ejemplo, que se me ocurre. ¿Cómo adquieres defensas si no tienes, si no? A, al es, sí que, si al, no al estar infectas. ocioso.
1: Exactamente. Al estar ocioso se bajan las defensas y salía peor la cosa. Sería peor el contagio. Te volvías más de riesgo. Te digo, los países más exitosos era detectar, aislar y rastrear sacabas a los agentes infectados y a los, los demás los seguías eh, dejando circulando porque pues tienen vidas y el daño era menor y aparte la, el control era sumamente más efectivo, estamos hablando de la, de la magnitud de unos cuantos cientos en países como Hong Kong, super pobre, en países como Hong Kong digo como Corea del Sur o Taiwán de aprox la misma cantidad de poblaciones eh, que población que los mexicanos. Estamos hablando de cerca de 100 millones de habitantes. Entonces, sí se podía, sí se podía controlar y aparte salvar tu economía y no destruir el modus vivendi de las personas. No hace poquito acabas de ver que se va eh, Best Buy de México. Ocho mil, ocho em mil empleos tirados a la basura. Buenos empleos, güey. Sí, habrá gente que no le gusta su empleo, pero una, en lugar de meter más... Eh, más empresas que vengan a invertir, que traigan empleos, que traigan compe com, eh, competencia, que a todos nos me, eh, ayuda. Yo varias cosas las encontré en Best Buy, que no las encontraba en otro lado. Yo he comprado varias veces en Best Buy en línea, porque de repente tiene muy buenas ofertas. Sobre todo los que compramos cosas para videojuegos. Y ahora ya no, ya no existe, esa opción ya no existe. Simplemente se va al mercado y dice, adiós México cierro mis tiendas porque pues no es insalvable la situación sí, o sea,
2: ciertamente.
1: bueno eso por el, eh, por el hábito alimenticio yo también quiero decir que la, lamentablemente uno de los factores más importantes por los cuales México ha sido tan vapuleado por, por la infección yo, no, yo, yo creo que si no es el más importante, uno de los más importantes a nivel salud es nuestra altísima tasa de obesidad y hay una relación directa entre la diabetes la obesidad, el cáncer y eh, la hipertensión tensión y todas esas enfermedades causadas por llevar malos hábitos alimenticios y una vida muy sedentaria sin movimiento, directamente en la incidencia de la cantidad de muertes. O sea, si todavía estás viendo que te mueres salir del hospital, pues mejor cuídate para que no tengas que ir y nada más te pase como una fiebre leve, porque la mayoría de las personas sanas sintieron solo una fiebre leve, que era el... el síntoma más, eh, más común más común y el que más fácil era de rastrear una fiebre leve con um, síntomas de o resfriado y cuerpo cortado claro Ajá. se parecía un poco ¿Sí? al, al dengue pero era, era más pa era más la fiebre era más la fiebre la que te decía ¿Sí? fácilmente, si estás viendo que ir al, al hospital es posiblemente pues una de las peores decisiones que se pueden hacer en México, bueno, pero pues qué otra cosa se puede hacer ¿no? es, es eso, ir a privada, pero no todos pueden pagar un privado, pues mejor ah, cuídate está. para que ni siquiera Acá. tengas que ir ¿no? para si que te... pues eso decía AMLO ah, no, y quédate en casa pues sí, el problema es que si te quedabas en casa y, tenía, y estabas en riesgo, pues pues te daba igual, o sea, terminabas no, yendo no, al hospital.
2: Pero, pero es que nosotros hemos sabido de personas que uh -huh. se enfermaron de COVID y se quedaron en sus casas y se aliviaron.
1: Sí, claro, es que no era tan letal tampoco la cosa. El problema es de sí, aquellos sí, que sí, estaban no, en riesgo, no, porque los que estaban en riesgo es. y tenían un sistema disminuido tuvieron que ir al hospital y de todos modos no lo hicieron. Por falta de atención y aparte... Por falta de equipo. Y aparte de equipo. Y si aparte todos los días te embuchabas una sopa maruchan con dos coca, con una coca, güey, pues... También. Pues es que también, o sea, si me explico, no tienes ni por qué esta vez estar gordo, pero pues tu alimentación daba mucho que desear Y bueno, sí, es un, una llamada atención muy probablemente. Ya, mira, ya va, ya va pulié mucho al gobierno. También, ah, gente, también. o sea, yo sé que es rico, yo sé que es delicioso, pero sinceramente, para ciertos momentos, ¿no? Para que no se bulete tu alimentación, o sea, yo, yo también de repente llego el domingo y dices, ah, ¿sabes qué? Trate dos sopas maruchan con, con unos. Con Doritos, no con Doritos no, pero con chicharrones de... ¿Has hay los chicharrones de sabritas? ¿Cómo se llaman? Los chir chirriones Creo que se llaman, no me acuerdo los Ah, pues hago dos sopas maruchan Y las mezclo con chirriones Y luego le pongo poquita sazonador Del sabroceador y poquita salsa westershire con medio limón partido Y yo, ay Dios mío Esto, esto deben de comer los dioses Al menos los pobres, Ah, oh, que rico
2: <risa> Los dioses pobres <risa> Los dioses de la pobreza
1: pero bueno, es que hay gente que se su comida todos los días, y no es ni siquiera barato eso. Porque luego te fijas cuando te gastas en una sopa marucha en, con una coca, y bien podrías comer carne, güey. Que no me vengan a decir que la carne no es barata, que la tortilla no es barata. Se puede comer con bien en feo. México, güey. Con los con sueldos su de la bien. clase baja se puede comer bien. No, me, no vengan a joder que no se puede, güey. Y es una sí. cuestión de educación que lamentable, y te lo digo de nuevo, lamentablemente uh, le ha costado la vida a muchísimos mexicanos. Mexicanos que no tendrían que haber muerto. Mexicanos que no van a abrazar a sus seres queridos hasta 24 de diciembre, güey, en la vida. Mexicanos que no van a ver el 2021. Y eso... Y me no cabrón. Acabó. Y eso me encabrona como no tienes una idea.
2: Es que sí. Y luego también la, la otra vez, eh, porque nunca es suficiente tirarle mierda al gobierno. No, jamás. Los videos que ponen, ¿qué es eso del lado pinche etiquetado? Güey, eso me está subiendo de nada. <risas>
1: Yo cuando llegué y vi eso, dije: a, Este peligro, alto grado de azúcar, güey ¿están hablando de la bebida o están hablando de la gente que se los come? ¡Ah! Pertan es como el diablo ¡Ay no! Chale wey, o sea, ¿Qué chingados? ¿Por qué le pones eso? Si la, la gente sabe que se va a morir cuando se toma una coca <risa> y eso, o sea, es, estás, comiendo un, estás tomando un líquido negro, güey, o sea no hay cosa más aberrante que tomarse una bebida negra ¡Chingado! Pero. O sea, es más Ah, güey, es que el gobierno o sea, La cagó, güey el, el, el mexicano es así, güey, si me dices qué hacer Voy a hacer lo contrario ¿Por qué, es, es. ¿Por qué no le pusieron en etiqueta comida saludable Y te juro que la dejan de comer, güey? Sí. A la chile, güey, dejan de comer Esa madre si le pones Bebida saludable y la coca de la es blanca Que le quiten el colorante, que la dejen clara Y la gente se la deja de tomar, güey Pero no le sí, pensaste güey. Sí, sí. No le pensaste gobierno como siempre. Nos saluda Juan José. Saludos, chavos. Saludos, Juan José. Me dice Javier Ortiz. Más que otra cosa, cerrar el país fue malo. Eso me eso me hace enojar. Eso no me gustó. Cuando solo tenés que cerrar ciertas ciudades. Exactamente. O sea, ni, ya, ya ni siquiera ciertas ciudades, Javier. Era a encerrar a ciertas personas. Nada más. Hacías tú. Mira, si vives en Guadalajara, porque, o vives en el DF, te pones en reforma con insurgentes, Ahí te pones a, a, a donde tú quieras, te pones a testear, a testear, a testear, a testear y al que encuentres nada más ese lo encierras. Ahí ese lo cuidas, ahí se lo rastreas. En Taiwán se podía ver hasta dónde estaban las zonas de gente infectada para que no es porque la gente los fuera, a, los, los fuera a, ir a linchar. Es porque la gente se siente segura cuando le das información. En esos países lo primero que hubo fue flujo de información confiable desde las autoridades pertinentes. Pero vamos nosotros y le hacemos caso a la OMS que la dirige... El tal Tedros, güey, un tipo que está acusado en Etiopía, en su país natal, de haber eh, eh, corrompido la y haber provocado dos... No provocado, o ser negligente en dos brotes de cólera y haber sido básicamente por negligente criminal asesinado a muchísima gente porque era de la etnia contraria a la que él es. Y hoy tenemos un criminal dirigiendo la OMS. La OMS se ha vuelto... Y no porque yo me haya vuelto trompista. Ni, ni porque estoy de acuerdo con lo que diga Donald Trump. Pero sí es cierto que la dirige un criminal. Y se ha vuelto simplemente una perra de China. Que claro, lo primero que iba a hacer. Iba a decir que China no tiene la culpa. Que es la culpa de los países. No, no, ni madres. güey Es culpa de China. Y, y que no se nos olvide que ese el, es el virus chino. Vemos a Corona Chan. Y, la, y no por nada la vemos con su ropita china Que no se nos olvida que fueron esos hijos de puta los que dejaron salir el virus Los que no avisaron pronto Los que compraron a la, a la OMS Y los que hoy experimentan con los mexicanos Específicamente México Es el primer país que debería oponerse A este cabrón
2: Pero no, vengan las pruebas chinas Bueno, entonces
1: Yo solo quiero decirles mexicanos que sepan que los mexicanos la, O al menos ya la gran mayoría no somos tontos, no somos ciegos ni no somos agachones. Y esto lo van a pagar caro, comenzando por los, nuestros gobernantes. Y eso yo te lo garantizo. Pero bueno, dicho eso, amigo, también por ahí hay una, una recomendación que les quiero dar. Si bien el, el, el coronavirus no es tan letal, si sí tiene ciertos ah, niveles de contagio y ciertos eh, síntomas que se agravan en personas de, de alto riesgo, si ustedes saben que son de alto riesgo. y personas que son de alto riesgo. Pues tengan ahí sí tengan mucho cuidado. No porque yo se los diga. Sino porque piensen en que pueden no detectarse fácilmente. Pueden ser ustedes inmunes y aún así contagiar. O parecer inmunes, asintomáticos y así contagiar. Eh, no digo que dejen de hacer su vida completamente. Ustedes saben, miren. Al fin y al cabo, yo confío mucho en el mexicano. Cuando pasó lo del terremoto en el 2017... Sí, 2017, ¿verdad? <risa> el terremoto. Yo vi en México una población que no necesita ninguna clase de gobernante de mierda. Ninguna clase de político que vaya y te diga y que te organice. Ninguna clase de autoridad que te diga cómo debes actuar. Me dio mucha esperanza que el mexicano sigue siendo un, un, una persona moral. Una persona con un grado alto de inteligencia emocional. Y que sí, a lo mejor fuimos manipulados por un tipo que nos ofreció la luna de las estrellas de nuevo. ¿Y qué crees? No había ni lunas, ni estrellas. Bueno, sí las sabía, pero se las robó y las repartió entre sus seguidores, como siempre pasa, ¿no? Sin embargo, estoy seguro que nosotros somos los de la solución. Estoy convencido, como decía Hayek, como decía Mises, como decían los grandes liberales del siglo XIX, el orden viene de abajo para arriba, no de arriba para abajo. No son ellos los que nos gobiernan, nosotros nos gobernamos, ellos solo nos representan y eso sí nos da la gana. Y así es como los veo. Y así es como los trato. Son mis empleados. De repente el mexicano. Tiene un síndrome del impostor. En el que se siente poco empoderado. Y sumiso. Pero. Sinceramente creo que es algo temporal. Y tampoco creo que sea mayormente. Toda la gente. Aunque parezca que esto se está yendo al, al garete. El mundo cada vez es un lugar mejor. Cada vez nos enteramos de más cosas. Y cada vez nos ven menos la cara. Como yo le dije alguna vez. A Dead Wolf estamos en una coyuntura. Que vamos a salir airosos, sí. pagando miles de vidas, millones de vidas muy probablemente en, en el costo de, de mejorar, que tendremos que cobrárselas a los, a los culpables. Yo solo digo eso, no pierdan de vista quién es el verdadero, el verdadero culpable. Y cuídense, cuídense gente, porque nadie se puede cuidar más que ustedes. No, Ni siquiera su familia, o sea, ustedes primero sean, ustedes sean la gente de cambio, no se esperen a que nadie más sea la gente de cambio. ¿Y dónde puede encontrar información, Puperto? Mira, una nación, si un Puperto, no nos dejes escuchar. <risa> yo siempre te trataré de decir lo que mejor haya encontrado, lo que he investigado, lo que a mí me parezca que ha funcionado. Pero ahí está YouTube. Hoy tienes un celular, yo, yo hubiera matado, güey, hubiera matado por tener un maldito celular con internet y Wikipedia cuando estaba en la primaria y en la secundaria. Opa. Lo que hubiera dado por tener eso ahí, güey, dejar de estar pidiendo la pinche en carta 97 prestada, güey. Que por cierto <ríe> pasé horas leyendo. Sin embargo, tenemos toda la información. Síganse a gente que confíen, síganse a personas que ustedes sepan que son claras, que verifican. Hay muchos youtubers hoy, que por decir youtubers es una cosa, pero muchos periodistas que hoy se dedican a estar solo en YouTube y a ser mucho más rigurosos, mucho más imparciales y mucho más confiables. Que la basura de políticos que hoy tenemos No puedo decirles otra cosa más que estén bien Cuídense, los quiero seguir Viendo, leyendo en 2021 No quiero perder ni uno más, ni uno más gente Amigo Dead Wolf, últimas palabras antes de irnos ¿Qué le quiere decir a nuestra audiencia?
2: Últimas palabras, oye tranquilo, <risa> oye, tranquilo. <risa> Ah bueno, últimas palabras del podcast <risa> ah, Gente, en serio, por favor cuídense Te Mantengan Sus vidas activas pero cuide, cuídense o sea, sus, con sus respectivas protecciones, rest, eh, sin protecciones y pues esperemos vernos, escucharnos en el 2021. Por favor, Para cuídense. Favor. Así es. Por favor. Y, y atentos con lo que pasa en el gobierno, porque ya no nos no van a ser pendejos.
1: No, yo espero Pero, que ya no. Espero. espero.
2: <risa> Esperamos. <risa> <risa> pues,
1: <risa> pues yo sí. fui.
2: Ah, perdón. Sí, sí. No, pues sí, yo todo.
1: Oye, nada más quiero decir que mira, para este no, no quiero imponerle a nadie ninguna clase de recomendación ni ninguna clase de dieta. Pero es, recuerdas que te conté que estoy haciendo el ayuno intermitente y que me está funcionando de maravilla. El Ayuno intermitente también es una forma para hacerle frente a las enfermedades, pero es tan complejo y requiere casi su propio podcast que prefiero no tratarlo aquí y por eso me lo salté sinceramente. Les iba a contar un poco. Solo diré que tratan de comer menos carbohidratos, menos azúcares. Las grasas están bien mientras sean moderadas. Eh, el huevo se descubrió hace ya como un trillón de años que es bastante bueno y que realmente no era malo. Ya sabes, mercadotecnia de los, de los medicamentos para el colesterol. El pan es malo. Traten de consumir lo menos posible. La proteína, si son veganos, pues se van a morir. Es, es, eso es obvio. <risa> Pero si son carnívoros, la proteína es importante. comanla. Si no quieren que les dé enfermedad por exceso de proteína, creo que es la gota o ese tipo de cosas, Gotas. pues nada. Pues nada más tomen agua. El problema del ácido úrico es no tomar agua, gente. Tomen agua. Agua, agua, eh. No agua negra, güey. Agua. Agua. Si, si quieren una, agü agua. una agüita negra, está bien. Un café, está bien. Pero agua, agua, gente. Ya, por favor, pierden el miedo al agua. Si les es un poquito difícil, pónganle un poquito de limón, pero tomen mucha agua. Es ridículo, ¿Oye? ridículo que la cantidad de agua que tomamos, cuando es la adecuada, adelgaza, mejora la salud, procesa mejor, te vueles más listo.
2: Eh, energía.
1: Y le cumple más Le, le cumple más a la, a la novia güey, Te hace más atractivo <risa> Exactamente O sea, sacas dieces Te hace caso la chica que te gustaba O sea, subes más
2: productivo.
1: Sa Sales del Elo hell en, en, en League of Legends Todo pasa cuando tomas <risa> agua Así que, pues bueno, tomen mucha agua Es la recomendación que les puedo decir Después les traigo el ayuno intermitente Solo les digo, pájenle los azúcares En mi caso yo los eliminé por completo Ya ni siquiera los extraño y de repente el domingo me como un postrecito pero solamente en ese, en ese día cuando yo lo designo se puede y sinceramente ya no los extrañan las, la comida les sabe mejor sin azúcar la, la lengua como que vuelve a sus orígenes y la comida se ve más rica por alguna razón no lo sé después Querido. les digo tengo por ahí una, okay. una teoría de qué es la saturación de las azúcares en la lengua pero bueno ya después se los diré con más claridad
2: sale pues bueno yo déjenos no muchacho no se atreve porque en un pequeño detalle sí azúcar es adictiva. Sí, es muy,
1: muy, muy adictiva. adictiva. Por ahí pues tenemos el, 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 la explicación histórica no de la dopamina, que, que como antes no había los disponible azúcar en la naturaleza, teníamos eh, tenemos un mecanismo que nos recompensa por comer azúcar porque es una energía rápida. El problema es que hoy ya no dependemos de eso y comemos mucho más de lo que deberíamos de comer. Exactamente. Sí, ¿sí? Pero bueno, es, eso ya me gustaría traer ya después uno específicamente de dietas, alimenticios, estrategias. Comidas, nutrición, si también me acompañas, estaría perfecto. Y ya les explicaría más a detalle exactamente qué es lo que estoy haciendo. Yo perdí 30 kilos y sinceramente ni siquiera, ni siquiera it's recuerdo it's lo que era antes, güey. O sea, me siento perfecto. Pero
2: bueno. 30. Kilos, pero era lo de las tortillas.
1: Así, ah, pero me cortaron una pierna porque me atropelló un camión. <risa> no, no, qué feo. O sea, perdonen, gente que no tiene una extremidad, lo sienten. No, no.
2: Yo perdí 3 kilos corriendo, pero eran las, era las tortillas, ayuda.
1: <risa> como te perseguí el perro del vecino, ¿no? <risa> Chale. Pues bueno, gente, si les gustó esto, déjenos su like. Si no nos gustó, dejen dislike y envíen a sus enemigos para que sufran escuchando a la nación. Me encantaría. Bueno. Me, dejaría, me encantaría que dejaran sus comentarios En la descripción de esta publicación Y nos visitarán en nuestros sitios eh, Oficiales la, la web de la nación Ahí van a encontrar todo nuestro contenido Bien organizado, bonito, así to, todo, todo todo lo que hacemos, únanse al foro de la nación Donde está la comunidad constantemente interactuando Y, y compartiendo Lo que les gusta, sus aficiones Las artes, el anime La cultura geek Y sobre todo Sigan este podcast donde lo encuentren Evox, Spotify Y Anchor, Google Are Podcast okay, no. Are, por, Si te imaginas en, en BitTorrent Donde sea que nos encuentren Y también suscríbete a los directos de YouTube Te recuerdo, normalmente los directos son el, el domingo A las 5pm, pero Ven adelante Si se nos hincha Si nos pasa como a Saga Que de repente tenemos esos cambios medios extraños de personalidad hacemos directos de repente a mitad de la semana y de temas random sí ¿por qué chingados no? ¿por qué no?
2: vamos oh, oh. no queremos y podemos así es
1: pues me despido de ustedes que okay, pasen una bonita noche bueno
2: gente, nos vemos yo fui Dead Wolf bonita noche yo y buen fin de semana
1: y por último te recuerdo que nos puedas escuchar en Evox iTunes Google Podcast YouTube y Spotify hasta la próxima
0: Samus The man. What a douche, what a douche. Did he even wash his hands though? Well, toilet paper's frightening, very, very frightening me. got a little got a I'm just a poor boy facing mortality. He's just a poor boy facing mortality. Spare him his life from this monstrosity. Face, wash your hands. Will you wash your hands? Miss Miller, no, we will you wash, wash, wash your hands? Miss Miller, we will you wash, hands. Your, wash hands. your hands? Miss Miller, will you wash your hands? Never, never wash your hands. Never, no, 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 no. Oh, Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Wash your hands. Oh, dear, thank you. Has the sickness put aside for me, for me?